0: On m'avait dit à l'hôpital que ce qu'on récupère jamais quand on est brûlé, euh, bah c'est sa peau. Moi, j'ai toujours rajouté que ce qu'on récupère jamais, c'est son insouciance.
1: Finalement, c'est un deuil que tu fais à ce moment-là. Je
0: sais en fait que je qu'une vie et je pense que c'est un peu ma volonté de vouloir vivre mille vies en une. Vous la connaissez sous le pseudo 12 février.
1: Julie Bourge, bonsoir. Bonsoir. Julie Bourge, l'étudiante sportive qui a survécu à de graves brûlures sur 40% de son corps, Aujourd'hui reconvertie dans la mode Légérie de plusieurs marques Instagrameuse et influenceuse Elle nous confie les secrets de sa résilience dans Unique
0: J'étais une gymnaste, je faisais une taille 34 J'avais les cheveux longs jusqu'en bas de la poitrine Enfin, Je rentrais vraiment dans les standards de la société On avait notre lycée qui organisait tous les ans un carnaval
1: Et d'un seul coup, il y a une, une cendre incandescente Qui tombe sur ton costume
0: Moi à ce moment-là, je suis vraiment euh, bah, littéralement enfin, euh, Une torche humaine quoi. Enfin, J'ai des flammes sur la quasi-totalité de mon corps
1: en fait tu traverses l'enfer
0: Je me répétais simplement de rester en vie
1: Deuxième combat c'est d'accepter la réalité, la nouvelle réalité ouais.
0: Je peux plus manger, je peux plus parler Je sais pas tenir une fourchette, je peux plus marcher Je me dis qu'il n'y a pas d'après
1: On retrouve aussi des traits de singularité dans ton mmh. comportement De dire non je, je vais affronter Je
0: prends tellement de regards dans la rue que je, je sens au fond de moi L'envie de parler, de montrer que les grands brûlés ils existent C'est ce besoin de libérer ma voix Le, le fait d'aider les gens, de transmettre autour de ce qui m'est arrivé Ça donne aussi du sens à ma vie et je me sens vraiment accompli. J'aspire à inspirer
1: Soyez déraisonnable, ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur.
0: Salut à tous, je m'appelle Julie Bourges, plus connue sous le pseudo 12 février sur les réseaux sociaux. Je suis une grande brûlée depuis l'âge de 16 ans, je partage mon quotidien euh, majoritairement sur Instagram et je suis aujourd'hui avec Franck Nicole.
1: Bonjour moi Julie Bonjour Comment ça va <rire> Très bien je vais dévoiler une coulisse. Tout à l'heure, on parlait de kitesurf, de surf. C'est incroyable cette histoire que tu touches à tout.
0: Oui, j'ai toujours été un peu euh, multisport. J'adore euh, toucher à tout. Et, euh, mais je pense que c'est un peu, euh, tu vois, depuis... Et, déjà depuis toujours, mais encore plus depuis mon accident où je, je sais en fait que j'ai qu'une vie et je pense que... C'est un peu ma volonté de vouloir vivre euh, mille vies en une, je oui. pense.
1: Et finalement, est-ce qu'on pourrait qualifier le rôle de Julie un rôle d'inspirer, d'aider, d'accompagner, d'influencer dans le sens positif tu, tu pourrais te, te décrire comment dans ton rôle de femme euh, personnelle et professionnelle
0: Dans les deux sens, il euh, y a une phrase là que j'ai euh, en tête et que j'ai d'ailleurs envie de me faire tatouer, c'est j'aspire à inspirer. Et je pense que, euh, en fait, le, le fait d'aider les gens, de transmettre autour de ce qui m'est arrivé, ça donne du sens déjà à ce qui m'est arrivé. Ça donne aussi du sens à ma vie et je me sens vraiment accomplie de cette manière-là. Ce qui est assez drôle, c'est que j'étais comme ça depuis l'enfance. J'ai toujours été très généreuse, j'ai toujours aimé parler, j'ai toujours aimé transmettre, aider. Mais forcément, ça a été accentué avec le temps et, euh, et ouais, je pense que ça me définit bien.
1: <rire> tu viens de prononcer le mot « enfance ». Qui était Julie à l'âge de 10 ans
0: euh, je pense, je dirais une petite fille solaire, insouciante, euh, très souriante et très généreuse. Voilà. Donc j'avais un papa qui bougeait beaucoup, qui travaillait beaucoup. Euh, une maman qui était à mi-temps et qui s'occupait euh, beaucoup de nous euh, à la maison. Et dans tout ça, en fait, il y a toujours eu le sport euh, dans ma vie et dans celle de mes deux frères.
1: Oh, euh, beaucoup de sport parce qu'il y avait beaucoup d'énergie aussi. Ouais. Et parce que c'est un lifestyle, c'était aussi les valeurs de la famille.
0: Euh, les valeurs de mon père surtout, euh, ah. qui lui a touché à beaucoup de sport. Et je pense que c'est ce qu'il a Alors ça m'étonne Voilà, <rire> et je pense ouais. qu'il a nous transmettre ça et il a toujours tout donné pour qu'avec mes frères on puisse toucher à plein de sports, donc on a fait du judo, de le... enfin, moi j'ai fait du judo, de la danse, du plongeon, euh, de la gymnastique, du ski. Madame sport, oh là, vraiment, 360 degrés ouais, sport. j'aime bien.
1: Et, et finalement t'as accroché plus particulièrement notamment sur la gym
0: Ouais, gymnastique artistique, ouais. j'ai pratiqué ça, pendant 10 ans, ça a vraiment été le sport sur lequel j'ai accroché. Donc de quel âge à quel âge euh, Je dirais de mes 7 à mes 17 ans.
1: Et là, c'est 12 heures... Euh...
0: 12 heures d'entraînement par semaine, ouais. euh, après le lycée. Je donne aussi des cours après le lycée pour me faire un peu de sous. Ouais. Euh, et puis, ça, prend, ça occupe vraiment une, une majorité de, de, de mon enfance, de mon adolescence. C'est beaucoup de soirées manquées, c'est beaucoup de sacrifices pour faire des compétitions. Enfin, j'y accroche vraiment beaucoup d'importance. Et euh, je, je me vois mal rater un entraînement. J'ai vraiment envie de me donner à fond dans ce sport.
1: C'est marrant, tu vois, parce que tu me dis 12 heures par semaine. Et puis, à l'âge de 16 ans, le 12 février
0: ah oui. Ouais. C'est fou,
1: ça, 12 aussi.
0: Ouais, le 12 me suit un peu partout. Mon chéri est né le 12 avril aussi. C'est vrai ouais, Et sa maman le 12 février.
1: <rire> non, est, il, il est juste là. C'est vrai
0: ça ouais. Incroyable cette histoire. Ça nous histoire. suit, ça nous suit. <rire> Fais gaffe, il te surveille. Ouais, je sais. Euh,
1: C'est à Cagny-sur-Mer. Ouais. Et puis là, euh, bon, tu es une adolescente euh, qui euh, cachote un petit peu ou beaucoup le fait de.
0: Ouais, bah, ah, bah comme beaucoup d'adolescents, je pense.
1: Ouais, ouais. Parce que papa, il aurait été déçu
0: mais mes parents fumaient, hein, donc. Euh, je non sais, bah, ah, Si, si, bah, donc je ne sais pas s'ils auraient okay. été euh, fondamentalement et hyper déçus. Mais le fait est que, vu que j'étais très sportive, peut-être qu'il aurait été. Je ne sais pas, je me suis dit que c'était plus facile de cacher. Ça bon, de aurait des embrouilles à la ouais. maison.
1: Quoi. Donc là, c'est un carnaval à Cagnes-sur-Mer. Ouais. Tu es déguisé en. Un mouton. un, mou un mouton. Ouais. Ça ça s'invente pas. Bah, ça ça pas. On non, avait un pote non, qui faisait
0: le berger. Avec ma meilleure pote, on s'est dit que c'était drôle de se déguiser en mouton. C'est marrant parce que, <rire> que moi, je, je,
1: je me déguisais. Je participais à des carnavals quand j'étais petit. Mais 16 ans, tu une ado, fait, une jeune femme. Ouais. Mais c'était euh, le trip
0: C'est car le carnaval du lycée. En fait, on avait notre lycée qui organisait tous les ans euh, un carnaval. Mmh. Euh, donc, c'était une journée au lycée qui était un peu banalisée où tout le monde, tout le lycée, était déguisé, où il y avait des concours de costumes. Et euh, c'était vraiment pris au sérieux, genre au lycée, euh, le mmh. carnaval. Donc, euh, nous, on avait tout donné sur le costume.
1: Ouais, d'accord. Donc, euh, <rire> fais maison. Fais à et la main. Et ça, oui. c'est pas un détail. Non, ouais. Ça, c'est pas un détail fait à la main. Ouais. Euh, tu fumes. Ouais. Et d'un seul coup, il y a une, une cendre incandescente. Qui tombe sur ton costume Exact Et qu'est-ce qui se passe
0: bah, En fait le costume prend feu euh, de manière Aussi euh, rapidement bah, De manière quasiment, euh, quasiment instantanée Alors c'était pas au lycée même C'était à la fin de la journée Donc la journée c'était terminée. Et ce qui est assez invraisemblable dans cette histoire C'est que bah, toute la journée au lycée J'ai mes amis qui ont fumé autour de moi À côté du costume J'ai fumé notamment au lycée Il s'est rien passé Et c'est sur cette dernière cigarette Que je décide de fumer Juste avant de rentrer chez moi Dans un chemin avec ma meilleure amie d'enfance Que mon costume prend feu euh, à ce moment-là, parce que la fraise tombe dessus, enfin, la cendre de la cigarette tombe dessus, et ça s'enflamme à une vitesse folle, parce qu'en fait, le costume est fait à base, donc, de, sur du jean, j'ai mis du scotch double face des boules de coton et en fait ça rend le costume euh, très inflammable et euh, j'ai même pas le temps de l'enlever parce qu'il est très serré, enfin en fait je suis prisonnière de, de ce costume et donc prisonnière des flammes je peux pas l'enlever et je peux pas taper dessus parce que les flammes sont déjà hautes et le, le, le seul réflexe que j'ai à ce moment là c'est de me lever et de courir pour essayer de fuir le danger, ce qui est un mauvais réflexe parce que ça, le ça vent attise. attise les flammes mais euh, voilà, essayer de fuir le danger en fait.
1: Et puis là, donc, là tu demandes à, à, des, à des automobilistes, tu, mmh. tu frappes à, aux portes, c'est ça hein ben, C'est ça,
0: je suis dans un chemin, il y a, y a des habitations, donc euh, avec mon ami, on essaie d'appeler à l'aide, d'appeler au secours. Moi, à ce moment-là, je suis vraiment euh, bah, littéralement euh, une torche humaine, quoi. Genre, j'ai des flammes sur la quasi-totalité de mon corps. Et euh, donc, j'appelle à l'aide, j'appelle au secours. Et en fait, euh, physiquement, ce qui se passe, donc la douleur, elle est, elle est très intense et c'est bon, indescriptible. Mais en fait, euh, physiquement, euh, à un moment où la brûlure est tellement profonde, les nerfs sont touchés et donc la, la brûlure, en fait, la sensation de brûlure diminue à un tel point que c'est en fait c'est tellement grave qu'on ne sent quasi plus rien et en fait j'ai compris que je comprenais pas trop ce qui se passait en fait je me répétais simplement de rester en vie et j'ai compris que ça allait être grave au moment où les flammes sont montées au niveau de mon cou et en fait c'est bah, d'ailleurs la une des zones les plus marquées de c'est une des zones les plus marquées de mon corps euh, parce qu'elle n'était pas protégée par un vêtement donc c'était euh, une des seules parties de mon corps qui avait la peau euh, où j'avais la peau à nu, à vif. Et en fait, quand les flammes sont montées au niveau de au niveau de ma gorge, j'arrivais plus à crier. Donc l'inhalation de la fumée plus la chaleur. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est c'est très grave. C'est très, ouais. très grave. Et à ce moment-là, il y a une passante
1: qui, qui te met de l'eau dessus et le mauvais réflexe qu'il faut jamais faire, jamais. <rire> tu savais que dans une autre vie, j'avais été pompier volontaire. C'est vrai. Ouais, j'ai été pompier okay. volontaire pendant 4 ans. Ok. Je faisais ça les fins de semaine. <rire> Donc là, il y a une dame qui a la mauvaise idée. Non, on ne va pas lui en vouloir parce que c'est un réflexe qu'elle pensait avoir. Elle pensait aux crèmes de soleil. Euh, elle te met de la, du gras de, sur la peau Du beurre, oui. Euh, ah, c'est du beurre qu'elle ouais, te du met. beurre, ouais. ouais, ouais,
0: ouais. Bah, en fait euh, le beurre euh, intensifie la, la sensation de brûlure ah, ouais. et la brûlure en elle-même
1: C'est un conducteur Et puis
0: il y a des risques, oui en plus il y a des, ri de, des risques de septicémie derrière Parce que c'est un corps gras avec euh, des bactéries dessus etc Donc euh, bon après ça a pas aggravé, c'était tellement non. grave dans tous les cas Que ça a pas aggravé euh, la brûlure en elle-même Donc elle là tu
1: vas à l'hôpital C'est ça C'est tellement grave, troisième degré sur une grande partie ouais. de ton corps, 40% je crois
0: euh, Ouais 40%, 40% mais du coup je suis marquée sur 60% Parce qu'il y a eu des prises de greffe, enfin des endroits où on a pris de la peau pour la remettre ailleurs donc Encore ils gros, ont fait de, de l'autographe. C'est ça, ouais, exactement. Ils ont fait de l'autographe.
1: Et donc 40%, et, et donc ça fait 40 à 50, peut-être 60% au bout d'un moment. Mais là, c'est tellement grave qu'ils t'endorment. Oui. Ils te mettent en coma artificiel pendant trois mois. Exact. Et là, tu travailles, tu as perdu 15 kilos, et qu'est-ce qui se passe
0: bah, à ce moment-là, en fait, euh, à mon réveil, en fait, je me souviens exactement de ce qui s'est passé parce que le 12 février 2013, pendant mon accident, je n'ai jamais perdu connaissance. Donc, je me rappelle même m'allonger dans le brancard des pompiers. En fait, l'adrénaline était telle que je, je reste en vie tout le long, comme euh, ce que je cessais de ah, me réveiller. C'est un instinct de survivre. oui. Ouais, ouais je pense. Et, euh, et en fait, donc, quand je me réveille, je sais ce qui m'est arrivé, mais je n'ai pas du tout conscience de, de la gravité et de l'ampleur des dégâts, si je peux dire. Et ça, je ne le réalise que euh, au moment où on m'autorise enfin à me regarder dans un miroir, donc ça, ça prend bien trois semaines après mon réveil, parce qu'il y a un suivi psychiatrique, psychologique, et quand je me regarde dans le miroir, je vois juste une, une jeune fille que je ne reconnais pas, en fait, à travers le reflet, et surtout, euh, ce reflet, en fait, il m'effraie, il m'effraie parce que bah, je suis dans, dans l'âge... Bah, dans la fleur, si je peux dire, de l'adolescence, où une femme, elle est censée Terrible. se trouver, elle est censée se construire, où on commence à avoir des formes, on commence à vivre nos premiers débats euh, 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 amoureux, etc. Et en fait, moi, là, euh, bah, je vois une jeune femme qui a perdu 15 kilos, qui a plus de muscles, euh, qui a défiguré. plus de cheveux, défiguré, avec des bandages de partout. Et je me dis que ma vie, elle va s'arrêter. Je me dis qu'il n'y a pas d'après. L'après n'est pas possible, euh, vu l'attache la euh, à... au physique que, que je donne à ce moment-là de ma vie. Je me dis que là, bah, mon physique n'est plus là, donc j'ai tout perdu. Et qu'il n'y aura pas d'après. Il n'y aura pas d'après pour le travail, il n'y aura pas d'après pour la gym, il n'y aura pas d'après euh, bah, avec les garçons. Enfin, C'est très compliqué. Et puis même, il faut savoir que quand j'avais 16 ans, j'étais euh, tout ce qu'il y a de plus dans les standards. Je le répète souvent, parce que j'aime bien marquer ce point quand, quand je parle de mon accident, mais bah, j'étais une gymnaste, je faisais une taille 34, j'avais les cheveux longs jusqu'en bas de la poitrine, je n'avais pas de boutons, pas d'acné... Enfin, je rentrais vraiment dans les standards de la société. Moi, je ne je savais pas ce que c'était un complexe, en fait. Et là, du jour au lendemain, mon corps devient un complexe tout entier.
1: Finalement, c'est un deuil que tu fais à ce moment-là.
0: Oui, mais c'est clairement un deuil. et C'est marrant que tu dises ça, parce que j'en parle souvent avec euh, des personnes qui ont été accidentées, mais depuis qu'ils sont, par exemple, nourrissons, ou qui ont une malformation de naissance, etc. Il y a une vraie différence, je trouve, entre euh, grandir et se construire comme ça depuis sa naissance... Et, et vivre ça en fait au milieu de sa vie Et en fait se connaître avant un accident Ou avant une maladie C'est clairement faire le deuil de ce qu'on était Et qu'on ne retrouvera jamais
1: Même jusqu'à avoir ce deuil aussi des capacités motrices Parce que ouais. tu as même du mal à parler
0: ah oui, bah tout. En fait, il euh, y, y a vraiment une bascule qui se fait. Il y a un retournement, un retournement de situation où je passe d'une gymnaste euh, bah, qui s'entraîne 12 heures par semaine. À handicapé. Euh, à, à vraiment. Et puis même à nourrisson, en fait, parce qu'au-delà de l'handicap, je ne peux plus manger, je ne peux plus parler, je ne sais pas tenir une fourchette, je ne peux plus marcher. Enfin, je ne peux plus rien faire, en fait. Je suis alité de la tête aux pieds. Euh, je suis intubée à peu près de partout où c'est possible d'être intubée, je pense. J'ai une trachéo, donc j'ai un trou dans la gorge pour respirer. Enfin, c'est. Ouais, c'est très compliqué à ce moment-là.
1: En fait, tu traverses l'enfer. Tu y oui. crois à peine. Quoi. Ouais,
0: ouais. Bah, en fait, le premier combat, c'est survivre aux flammes. Et puis le deuxième, c'est. Et le vrai combat, d'ailleurs, pour moi, c'est l'après.
1: C'est rester en vie, en fait. Ouais. Et ne pas se donner. Euh, bah, ne donner...
0: pas sombrer, en fait, je crois. Ouais,
1: ouais. T'as pensé à donner fin à tes jours
0: je, je sais pas si j'y ai vraiment pensé, mais j'ai eu des pensées très sombres, en tout cas.
1: J'ai mmh. eu des
0: pensées très sombres. Après, euh, je sais pas si je me suis vraiment autorisé à y penser parce que j'étais trop entouré. Par mmh. ma famille, j'étais trop, mmh. trop aimée, trop entourée pour, euh, pour pouvoir penser à mettre fin à mes jours. Mais il y a un moment où, oui, on est seul dans sa chambre d'hôpital, on doit prendre des cachets euh, bah, qui sont nécessaires. et euh, Après, on est surveillé par caméra. Il enfin, y, y a beaucoup de choses, hein, mais euh, on se demande juste si on a vraiment envie de prendre ces cachets. Et puis, à quoi bon, en fait À quoi bon continuer ouais, Ces pensées, forcément, euh, elles mmh. nous traversent. Et ce qui me maintient, c'est d'être entourée, je pense.
1: Et à quoi tu t'es accroché finalement
0: Franchement, à ma famille, hein. Enfin, mes proches, de, de manière plus globale, je dirais, à, à ma famille et puis à mes amis. Mes amis qui faisaient la route aussi pour venir me voir. On avait 16 ans. En fait, j'ai compris l'importance qu'avaient eu euh, mes amis dans tout ce qui s'est passé au moment où mon petit frère a eu l'âge que j'avais quand j'ai eu l'accident. Donc, quand mon petit frère a eu 16 ans et que j'ai vu <rire> son comportement, euh, ses, ses copains, quand ils faisaient des soirées, je me suis dit « Waouh !» En fait, on était tellement jeunes. Enfin, on, et je ne me rendais pas compte de tout ça. Et c'est vrai que dans, de le voir dans les yeux de mon petit frère, je me suis dit, OK, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont, été, euh, qui ont été très présents et qui m'ont donné envie, en fait, de retourner au lycée, de ne pas rester à la maison, de ressortir. Quand bien même, j'avais plus de cheveux, quand bien même, j'avais une perruque sur la tête. Je me couvrais de la tête aux pieds pour cacher mes cicatrices, mais j'avais qu'une envie, c'était euh, quitter de l'hôpital et puis retrouver un peu de mon autonomie d'adolescente au lycée avec mes amis parce que j'étais dans un cocon avec mmh. eux aussi.
1: Il y a un premier combat, donc, c'est de rester en vie lors de l'accident. Deuxième combat, c'est d'accepter la réalité, la nouvelle réalité. Ouais. Puis un ouais. troisième combat aussi, là il est complètement extérieur, c'est le rapport aux autres, le regard des
0: autres. Pas ouais. bah, le plus dur, je pense. En fait, quand on est à l'hôpital, on, euh, on est vraiment dans un, dans, dans un cocon, encore une fois. On confronte euh, euh, le personnel euh, médical, le personnel hospitalier, qui savent par cœur ce que sont euh, bah, des brûlures. Parce qu'en plus de ça, j'étais euh, bah, dans un hôpital spécialisé pour les grands brûlés. Quand on sort dans la rue, et c'est encore le cas aujourd'hui, dix ans après, les regards des gens, bah, je les aurai toute ma vie parce qu'ils apprennent sur mon corps ce que sont euh, bah, des, des cicatrices, ce que sont des, des marques de brûlure. On n'en parle pas assez, c'est un sujet qui n'est pas du tout démocratisé. Et moi, ces regards-là, les premiers que j'ai pris de ma vie, ils m'ont fait réaliser que oui, j'étais différente et moi, je le voyais à travers le reflet d'un miroir. Mais j'ai compris que ça serait ça toute ma vie.
1: Donc finalement, tu es passé d'un corps euh, dans les standards ouais. de, de la beauté, des standards de la mode, et que les standards, ouais. hein, un peu clichés d'ailleurs. <rire> ouais. Et puis, euh, tu es passé à un autre mode qui est celui euh, de la stigmatisation, du regard, ouais. et de la personne finalement qui est perçue comme une personne handicapée, en tout cas physiquement. Exact.
0: Mon tempérament, je pense, m'a m'a vite, euh, vite fait rebondir quand même et, oui. et, et montrer que voilà, euh, je n'étais pas justement qu'un physique oui. comme je le pensais quand j'avais 16 ans mais comme beaucoup d'adolescents pensent aussi euh, ce tempérament a fait que de suite euh... mais il y a eu quelque chose en fait après l'accident il y a eu cette rupture aussi où en fait euh, la prise de maturité elle est telle que je me retrouve dans les mêmes soirées seulement quelques mois après mon accident et, et ça marche plus et ça marche plus parce que il euh, y a, a peut-être que Quelques mois qui se sont passés entre l'accident et les soirées que je faisais avant l'accident. Mais quand je retourne à ces soirées, quand je retourne au lycée et que, et que je revis ces moments, ça ne marche plus. Il y a, la raison. Bah raison Parce que la prise de maturité, elle est, elle est énorme. Et parce que euh, du jour au lendemain, en fait, l'importance la, la, et la valeur qu'on qu connaît maintenant de la vie fait que les, les sujets de conversation... Il y, a, il y a forcément un décalage qui se crée entre bah, des, des ados de 16 ans qui n'ont pas euh, pris le mur et euh, ceux qui l'ont pris et qui comprennent que la vie ne, ne se résume pas aux soirées, euh, à tester ses limites euh, tout le temps et voilà.
1: Donc finalement là tu as pris un grand coup de boost ouais. de 10 ans de maturité, oui. tu es devenu adulte ça. en quelques mois exact. et tu dis finalement euh, je veux maintenant euh, ne plus perdre aussi euh, une seule minute. Tu as pris conscience de la valeur du temps à ce moment-là Oui, totalement.
0: Ouais. Ouais parce que déjà le temps était long à l'hôpital <rire> Et quand on, en, quand on sort de là On se dit ok euh, Déjà je suis sortie mm. Et puis on sait que la vie elle est bah, Instable elle est moi, moi je me sentais protégée en fait Moi je me sentais protégée Et euh, on m'avait dit à l'hôpital que ce qu'on récupère jamais quand on est brûlé, euh, bah c'est sa peau. Une fois que la peau elle est brûlée, on ne la récupère jamais. Moi, j'ai toujours rajouté que ce qu'on récupère jamais, c'est son insouciance. Quand on a compris qu'en fait, la vie, elle est aussi fragile, on n'est plus jamais insouciant. Mais ça permet d'avoir une, une notion en fait, mmh. euh, de ce qu'on vit qui est complètement différente.
1: Et en 2015, ouais. tu décides d'ouvrir euh, ton compte Instagram. Pour quelle raison euh,
0: Je pense que c'est directement lié, je, je crois au regard des gens. Euh, je prends tellement de regards dans la rue que je, je sens au fond de moi euh, l'envie de, de démocratiser le truc en fait, de, de parler, de montrer que les grands brûlés ils existent, j'ai besoin de, de, de mettre ça un peu sur la, sur la place publique et de dire bon euh, j'suis, j'suis, voilà, ça existe. Et donc de l'élargir au plus grand nombre.
1: Donc finalement les, les, les regards des gens dans la rue tu les qualifierais comment à ce moment-là avant le...
0: Avant le compte Instagram Ouais. Bah, C'est compliqué, moi j'avais l'impression d'être un monstre. Hein. Mais encore aujourd'hui, hein, très honnêtement, euh, le compte Instagram, aujourd'hui, bon, on, on va y revenir, mais il m'aide énormément à accepter ses regards parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus si on me regarde parce qu'on m'a reconnu ou parce que je suis brûlée. Donc ça, ça aide à accepter. Mais des fois, il y a des regards d'enfants. Enfin, on peut, ne on peut pas... Euh, je ne changerai pas le monde, je crois, en fait. Mais euh, d'en parler sur les réseaux, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, en fait. Et je crois que j'avais aussi besoin de libérer ma voix. Je protégeais tellement mon entourage, je protégeais tellement ma famille qui, eux aussi, souffraient de ce qui m'était arrivé. Hein. J'étais leur, leur, leur petit bébé, leur petite poupée. Donc, euh... Et ils le
1: cachaient un petit peu — Ouais, carrément. Oui. Ah bah, oui. Je pense
0: qu'on euh, a tous réagi différemment à cet accident. Mon grand frère, il est parti à l'autre bout du monde. Euh, mon petit frère, euh, quand j'étais à l'hôpital, il a arrêté de parler. Enfin, on a tous réagi différemment. Mon père a pris tout, tout le poids de la famille sur ses épaules. Euh, ma mère était dévastée. Elle aurait tout fait pour prendre ma place. Et donc, je pense que quand je suis retournée à la maison... Euh bah, j'avais besoin de leur montrer que j'étais peut-être pas celle d'avant, mais en tout cas que j'avais la même joie de vivre, etc. Donc je cachais énormément, en fait. je surjouais, ah, tu as pris sur toi J'ai pris sur moi pour les protéger et pour dire, bah, « bah, Voilà, je suis brûlée, mais la vie continue, on va continuer tous ensemble. » Et donc je, je cachais beaucoup, je surjouais énormément. Je pleurais, mais seule euh, et très seule aussi. Des fois, je me demande euh, à, avec qui j'extériorisais vraiment et je me suis rendu compte que vraiment j'ai marché seule pendant pendant très longtemps en fait par rapport à mes souffrances par rapport à mes douleurs et que je les extériorisais pas du tout euh, hormis quand j'étais seule
1: essentiellement pour protéger ta famille et mes amis aussi parce... je me et mes amis ouais. pour les protéger ou pour euh... Il y a un mix des deux. Je ouais. crois que,
0: est-ce que, en fait, quand on se force pas à sourire, il y a un moment où on n'a pas l'impression, même si on se ment à soi-même, est-ce que finalement on n'est pas dans un truc un peu. Euh, on se renvoie quand même du positif à la fin. Donc, euh, je me suis dit, peut-être que ça, ça m'a aidé à, à surmonter certaines étapes plus dures. Je ne sais pas, de me mentir à moi-même. Mais en tout cas, la démarche de ce compte Instagram, c'est ce besoin, à force d'avoir de, de menti un peu autour de moi et d'avoir caché ses souffrances, c'est ce besoin de libérer ma voix, je crois, et de dire, bon. Euh, derrière tout ça, derrière toute ma positivité. C'est d'affronter surtout. Mais Il y a un combat en fait. Il mmh. y a un combat et je crois que j'avais envie de donner de la lumière à, à ce qui était vraiment mon combat.
1: Et tu as l'habitude en plus dans, dans ton mental de la compétition. Ouais. Donc finalement on, on retrouve aussi des traits de singularité oui. dans ton <rire> comportement de dire non je, je vais affronter. Mmh. Et finalement, c'était pas la compétition les plus complexes. D'affronter <rire> ouais. ouais,
0: carrément, ouais, carrément. C'était moi vs moi en fait, mmh. dans tous les cas. Mmh. Affronter la réalité de ce combat, c'était aussi admettre que bah j'avais des failles, que cet accident il avait causé beaucoup plus que des traces physiques. Il y a plein d'aspects bah, psychologiques. Euh, euh, qui, qui demeure en fait, mais qui demeure même dix ans après. Euh, Lesquels Je sais pas, mais par exemple, euh, j'ai <rire> un jour mon chéri qui avait... Enfin, euh, on, on passait l'aspirateur, et il y avait des cheveux qui s'étaient coincés dans le rouleau de l'aspirateur. Par réflexe, en fait, on a pris le briquet pour brûler les cheveux parce que pour les enlever. Bref. Et en fait, juste l'odeur qui remonte dans mon nez m'a fait mais, exploser en sanglots. Wow. Et c'est là que je me dis, en fait, même... Si je parle du combat, même si je parle de ça, en fait, le, le cerveau, il a, le pouvoir de l'olfactif, c'est puissant. Il y a des choses que je ne guérirai jamais parce que ça dépend peut-être pas de moi et juste des, des souvenirs liés, liés à tout ça que, qui sont bien enfouis. Donc non, on, on vit avec tout ça.
1: Il y a un mouvement qui, qui se crée aussi, qui s'est créé, c'est le body positif. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, euh, moi, j'ai été associée à ce mouvement euh, au moment où il est né parce que ce mouvement euh, montrait juste en fait la ça valorisait la différence des corps donc forcément moi qui partageais euh, bah, des photos de mon corps différent, mon corps brûlé j'ai très vite été associée comme ambassadrice de ce mouvement en France parce que bah, en fait sans le vouloir parce que c'est marqué sur moi je, je démocratise forcément la différence aujourd'hui je suis un, euh, un peu mitigée sur ce, sur ce mouvement, il y a deux trucs en fait euh, d'une part je trouve qu'il est, il est génial ce mouvement parce que quoi qu'il arrive, il a permis à des femmes et à des hommes de s'accepter mmh. euh, et ça a permis de comprendre que voilà, il on on, y, a, y a autre chose qu'un physique, qu'on est euh, plus que euh, bah, son enveloppe corporelle, euh, qu'on n'est pas seul, que euh, bah, toutes les différences méritent d'être mises en lumière, d'être mises en avant et donc ça, ça aide à l'acceptation. Le pourquoi je trouve que ce mouvement est un peu plus controversé aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a eu des dérives, comme dans tout mouvement, avec les réseaux, ça prend beaucoup d'ampleur, il y a beaucoup mmh. de dérives, et en fait, on a, on a beaucoup de personnes qui se sont appropriées ce mouvement. Alors attention, a, on n'a pas besoin de légitimité pour parler d'acceptation, mais je trouve que ça, c'est devenu euh, presque... On disait, voilà, accepte-toi, c'est facile, parce qu'il y a le body positive, on est tous différents, on valorise les corps, accepte-toi, c'est facile. Non, non, c'est faux euh, s'accepter n'a jamais été facile et moi dans ce mouvement j'ai fini par plus me retrouver parce que quand je voyais des vergetures ou des cicatrices couvertes de paillettes je me disais bah, ok c'est chouette ça m'en avant les cicatrices mais moi j'ai pas enfin c'est pas en mettant des, des paillettes sur mes cicatrices que je vais les accepter que ça va m'aider à surmonter les regards dans la rue et ce que j'ai pourquoi je me suis détachée un petit peu et désolidarisée de ce mouvement avec le temps je le mettais plus en hashtag etc sur Instagram c'est juste que je trouvais que c'était presque devenu un complexe d'en avoir un parce que ça devait être facile de s'accepter, on n'avait plus le droit de dire qu'on allait mal, on n'avait plus le droit de dire que c'était compliqué, que bah oui, moi, j'ai des cicatrices et, et j'en souffre des fois au quotidien parce que les regards des gens, je les ai encore. Je ne peux pas dire que c'est facile. Mmh. Voilà. Et,
1: et au quotidien, qu'est-ce qui te fait souffrir dans ce regard encore
0: bah, Je crois que c'est parce que je me suis connue sans ces regards-là. Non, mais faudrait, en fait, il faudrait les voir. J'ai une idée de vidéo, je pense, que je vais réaliser. Il euh, y a des lunettes qui filment, des lunettes de soleil qui filment d'une certaine marque. Et je pense vraiment que je vais faire des vidéos. Euh, venez avec moi dans ma peau, dans la rangée d'un avion <rire> et venez voir quand je suis en short et en t-shirt, les regards sur moi. Non, franchement, c'est pesant. C'est pesant. Et, euh, et j'aimerais juste, euh, encore une fois, essayer de démocratiser la chose et essayer de dire aux gens, euh, bah, on en voit tous en fait des personnes qui, mmh. qui, qui sont... Différent et encore une fois, différent parce que c'est quoi la différence C'est quelque chose qu'on ne normalise pas. Mmh. Donc arrêtons en fait de, de mettre l'accent sur cette différence, arrêtons mmh. de regarder les gens. Euh, je ne sais pas, moi si je vois <rire> quelqu'un différent, je ne vais pas euh, forcer le regard. Quoi.
1: Julie, je vais te dire quelque chose. <rire> Lorsqu'on continue de souffrir de temps en temps du regard des autres, c'est parce que tu as encore dans ton non-conscient le sentiment que tu es le regard des autres.
0: Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est sûr. J'y attache, je pense, euh, encore de l'importance. Et je ne sais pas quel est le déclic, en fait, pour se détacher. Euh... Okay, je te
1: dis, si, si je te dis maintenant que tu es vraiment une sacrée imbécile, tu as deux de QI. Ouais. Qu'est-ce que tu
0: ressens Rien, parce que je sais que ce n'est pas vrai. Eh
1: <rire> ben voilà. Donc, pour quelles raisons tu ne pourrais pas transposer ce que tu viens de faire maintenant, alors les dés sont un peu pipés parce que tu sais que je t'aime d'amour, <rire> évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire Je vais donner un deuxième exemple, pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment aussi. Je suis dans l'avion et je porte un t-shirt euh, super fluo, tu vois ouais. Et les gens me regardaient avec insistance. Mm -hmm. Je vais même te dire mieux, à ce moment je rentre dans l'avion, j'ai un t-shirt fluo et j'ai mes lunettes de soleil. Et je me sens regardé par tout le monde. <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est oui. que même un parfum, la musique que je vais écouter, même parfois un, une respiration dans le métro, je vais déranger quelqu'un. Même lorsqu'on va mourir, on aura peut-être pris la place de quelqu'un au cimetière. Les gens ont un avis sur tout et sur tout oui, le monde, c'est la nature humaine.
0: Clairement.
1: Mais à partir du moment où tu vas peu à peu comprendre cela... Tu, ne seras, tu, tu vas te, te détacher complètement non, mais pour autant. Des autres.
0: En fait je suis, je suis 100% d'accord avec toi Et tu vois c'est des messages que j'ai déjà transmis Mais c'est le mec qui m'intéresse Ouais bah, c'est ça en fait euh, je sais parce que tu vois J'ai déjà transmis euh, sur le fait qu'on peut pas interpréter le regard des gens Et que évidemment euh, bah, peut-être qu'on va me regarder Parce qu'on me trouve courageuse d'accepter aussi les cicatrices C'est pas forcément que négatif en fait ce regard des gens Peut-être qu'on va euh, me regarder parce qu'on adore euh, ma coupe de cheveux Parce qu'on trouve que ma peau elle est jolie Peu importe mais ces regards, ils existent et forcément, moi, je les renvoie toujours à mon propre complexe parce qu'il est tellement, c'est tellement marqué et puis c'est tellement quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis, je pense qu'avec le temps, je crois que même si on dit qu'on ne peut pas interpréter le regard des gens, je crois qu'avec le temps, malheureusement et à mes dépens, j'ai réussi un petit peu à l'interpréter et je sais. La manière qu'on a de me regarder. Je sens en fait. Et, et c'est aussi un, un peu une malédiction de savoir autant ressentir euh, les gens.
1: Et aujourd'hui, com comment tu le vis d'être euh, porte-parole, effigie, on peut appeler ça comme on veut, de, de grandes marques comme Dove, mm. Yves Rocher, euh, Diesel <rire> tu, tu, tu le vois comment Parce qu'il y, y a certaines personnes qui pourraient dire On m'utilise, je suis un produit à faire ouais. valoir. Et c'est pour ça que je te pose la question très ouverte. Et d'autres qui disent Non, c'est chouette parce que. etc. Ouais. Moi je, prends, pense,
0: euh, moi, je pense toujours à la, petite, euh, à la petite Julie de 16 ans dans son lit d'hôpital qui n'avait aucun modèle de représentation <rire> en 2013, euh, qui allumait la télé, qui ne se sentait pas du tout représentée, qui avait l'impression d'être la seule grande brûlée de France, voire du monde. Quoi. Et euh, en fait, euh, moi, je pense toujours à cette petite-là. Mmh. Et en fait, euh, quand je fais des couvertures pour mmh. l'équipe, pour Biba Magazine, je me dis... bah. Si la petite Julie de 16 ans, lui avait donné euh, mmh. les, petits, les magazines là à l'hôpital, euh, elle aurait mmh. eu un peu plus confiance en l'avenir et en ce qu'elle était. Quoi.
1: Mmh. Tiens, prends ce téléphone. Mmh. Et puis, mets-le à l'oreille. Et ce que j'aimerais que tu fasses, si tu l'acceptes, Julie, c'est que tu parles à cette jeune fille qui se réveille le matin ouais. à l'hôpital. Elle est en face de toi. Et quels sont les mots qu'elle aurait dû entendre à ce moment-là Et qui, qui lui aurait fait du bien alors là tu l'as au téléphone, qu'est-ce que tu lui dirais à Julie à ce moment-là, elle se réveille
0: euh, Julie, quelle que soit la chose que tu regardes dans le miroir et peu importe à quel point elle te fait peur, elle te, elle te définit pas et surtout elle fera ta force et ton unicité et écoute toujours cette voix que tu as en toi et suis chaque pas de cette voix et ça ira.
1: Et comment tu te sens maintenant Moi, je me sens bien. Hmm. après avoir dit ça par téléphone à julie alors finalement pour quelles raison c'était important de lui dire ça
0: bah parce que je peux raccrocher oui je raccroche à bientôt à de suite. bah je pense que c'est des mots que j'aurais aimé entendre et que j'ai pas nécessairement entendu parce que dans le dans le cadre hospitalier je pense qu'on préserve beaucoup les patients euh, moi j'aurais aimé qu'on me dise qu'il y avait un après en fait et on me l'a pas vraiment dit J'aurais aimé qu'on me dise que euh, les cicatrices, elles allaient évoluer, mais en même temps, il euh, bah, y avait très peu de gens qui témoignaient en 2013, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Il y a très peu de gens, en fait, qui, une fois guéri retournent à l'hôpital pour euh, montrer l'évolution des cicatrices. Moi, je leur, ai, je leur avais demandé euh, mmh. à, à quoi vont ressembler mes cicatrices à quoi, à quoi ça va ressembler euh, dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans Est-ce que mes cicatrices vont s'éclaircir Est-ce qu'elles vont rester tout le temps rouges Est-ce qu'elles vont tout le temps rester violettes Aidez-moi, quoi et en fait, euh, la vérité, c'est qu'à l'hôpital, on... enfin, en tout cas, à cette époque-là, on ne t'aide pas là-dessus. Parce que les, les médecins se préservent énormément et on ne peut pas te dire, bah, dans deux ans, tu verras, ta peau elle sera lisse, elle sera euh, claire, quasiment de la couleur de ta peau. Moi, on ne m'a rien dit. Et aujourd'hui, je crois que la force de mon partage et la force des réseaux sociaux ou la force des mots que là, je, je dis à la, la jeune Julie, c'est qu'aujourd'hui, bah, euh, on peut avoir mon modèle de représentation et se dire, bon, bah, les cicatrices, ok, elles ont évolué mmh. et et la vie peut continuer, en fait. Et c'est ça que j'aurais aimé entendre, je crois.
1: Est-ce qu'il y a aussi euh, un travail à faire du côté du, du lâcher-prise avec une personne qui aime bien contrôler, bien cadrer Ouais, c'est sûr. Mmh.
0: C'est sûr. Je lâche un peu plus prise maintenant. Un petit peu plus maintenant. Ouais, ouais. ouais. J'apprends. Ouais.
1: Alors, on va lâcher prise. <rire> OK. Et ce que j'aimerais savoir, si tu, si tu accepterais de choisir un objet derrière qui t'inspire, okay. on va se rapprocher de cet objet et on arrive dans la rubrique, dans la tête de Julie. Oui. D'accord Alors, choisis-moi un objet qui t'inspire. Tu peux choisir celui que tu veux. Un objet qui, qui a du sens pour toi et qui pourrait te rappeler des souvenirs, euh, des euh... temps forts dans, dans ton histoire, dans ton enfance. Il y en a deux. Alors, euh, s'il y en a deux, t'en prends un. <rire>
0: mais je suis indécise.
1: T'es indécise, euh... oui.
0: Non, mais je vais prendre, je vais prendre les lettres.
1: Les lettres, ouais. on va les voir Oui. Allez. Donc, si je comprends bien, c'est cet objet que tu as choisi. Hmm. Alors, pour quelle raison tu as choisi ça
0: euh, Alors, j'ai choisi cet objet parce que euh, un des moyens euh, salvateurs que j'ai utilisé, c'est l'écriture. Et j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup écrit à l'hôpital, j'ai beaucoup écrit à la sortie de l'hôpital. J'ai, même sur les réseaux, par le biais des réseaux sociaux, forcément énormément écrit sous mes photos euh, à travers les textes que je partageais. Et donc, euh, bah, l'écriture, ça a été, je pense, euh, un de mes plus gros euh, moyens de me reconstruire.
1: Mmh. Et ça t'a permis de te reconstruire parce que tu as écrit quoi
0: bah, J'ai écrit ce, que, ce dont je préservais mes proches, comme, comme on parlait tout à l'heure. Euh, j'ai écrit euh, ce que j'avais besoin de, de partager, ce que, mes, mes, mes pensées profondes, mes mots profonds. Et c'était un moyen de mettre des mots sur, sur mes mots, mots. Mmh. exactement.
1: Et, et est-ce qu'en relisant ce que tu as écrit à l'époque, tu te redécouvres ou tu découvres un tempérament, tu découvres euh, une facette de toi
0: Je découvre une facette de moi qui pouvait être aussi plus, plus sombre, moins positive, mais qui en même temps, je pense, avait... Ce qui, ce qui est assez contradictoire, j'avais peur de ce que ma vie... Enfin, j'ai eu peur quand je me suis vue dans le miroir à l'hôpital de ce que ma vie allait devenir. Et à la fois, quand je relis mes écrits à l'hôpital euh, ou peu de temps après, je me dis, c'est bizarre parce que je suis quand même très confiante en l'avenir, comme s'il y avait une part de, une part de destinée. Euh,
1: Est-ce que tu es prête pour le dos à dos coaching Ouais. On y va Ouais, go. Allez, c'est parti. <rire> Julie, on vient de parler d'écriture. Euh, ce qui est intéressant de préciser aussi, c'est que tu as écrit un livre hyper inspirant. J'adore ce livre. Chaque jour compte. Euh, disponible en Europe, au Canada notamment. Et euh, dans quelle mesure ce livre que tu as écrit dix ans après ton accident est important pour toi
0: bah, il est justement important pour ça, je pense que c'est euh, bah, l'essentiel de ces dix dernières années, donc c'est dix ans de thérapie, et en fait j'essaie d'accompagner euh, le lecteur euh, autant à travers euh, du sport que de l'introspection, un peu comme cette interview en
1: fait. Mmh.
0: Voilà, plein de petites questions euh, qui font du bien et qui aident à se recentrer sur soi. Euh,
1: Julie, qu'est-ce qu'au final cette épreuve, ce parcours de vie incroyable que tu as eu, t'a apporté
0: Bon, beaucoup de choses parce que encore une fois, est-ce que, euh, est que sans cet accident, je serais celle que je suis aujourd'hui Est-ce que je vivrais autant de belles expériences, autant de belles rencontres Je pense qu'aujourd'hui, je suis reconnaissante. Euh... enfin Ce que cet accident m'a apporté, c'est la reconnaissance d'être en vie de manière générale et puis la reconnaissance de chaque moment que je peux encore vivre, je pense.
1: Qui sera Julie dans dix ans
0: euh, Dans dix ans, euh, dans 10 ans je, me vois, je me vois avec mon chéri euh, dans les Landes, dans le sud-ouest de la France, Toujours avec du surf, avec un chien, un petit corgi, j'adore les corgis, et je peux dire que j'aurai un chien mais je, je sais pas dire si j'aurai des enfants parce que je suis pas sûre d'en vouloir.
1: Tu dis souvent que l'après est souvent plus beau que l'avant.
0: Oui. <rire> Est-ce que je dois, je dois donner une définition à ça
1: euh, Une explication si tu le souhaites.
0: Une explication, je dirais que bah, cet accident m'a prouvé que même dans mes pires retranchements, euh, là où je pensais que l'après serait compliqué, euh, ce que la vie m'offre constamment aujourd'hui parce que euh, je suis en accord avec moi-même est encore plus beau que ce que j'avais avant.
1: Quel message tu as envie de faire passer à celles et ceux qui sont peut-être dans un temps de vie où ils sont ou elles sont, différents ou différentes des autres
0: bah que justement, la différence n'est jamais un frein à quoi que ce soit et que souvent, on se crée nos propres barrières et qu'on est capable de les surmonter.
1: Donc, si, si je te posais la question suivante, ça serait facile pour toi de me dire, selon toi, quel est le principal obstacle au bonheur À ton bonheur
0: Les barrières qu'on se pose, en fait. Entre ce qu'on aimerait avoir pour être heureux, enfin, ce qu'on qu aimerait, qu aimerait pour être heureux et, et notre, notre capacité à ne pas réussir à franchir l'obstacle qu'on se crée.
1: Donc là, j'entends... Le, le leader inspirant, mais vraiment toi, c'est quoi ton obstacle au bonheur toi
0: Moi, j'ai pas d'obstacle parce que je suis heureuse.
1: <rire> et c'est parce que t'as pas d'obstacle aujourd'hui
0: Moi, J'ai pas d'obstacle à mon bonheur en tout cas. Et s'il y a un obstacle, je le franchis. Mais là, actuellement, je peux dire que j'ai pas d'obstacle et que je suis vraiment heureuse. Mmh. <rire> Quel projet
1: te ferait le plus plaisir dans les cinq prochaines années
0: Là, on parle professionnel ou pas Vraiment, 360 non degrés. Je...
1: <rire> Volontairement, je reste très ouvert.
0: Euh, un projet qui me ferait vraiment plaisir, je pense, ça serait euh, d'avoir un vrai rôle dans, dans une association euh, autour de, autour de l'environnement ou autour de l'humanitaire. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça beaucoup euh, à travers euh, le biais de mes réseaux sociaux, euh, que ce soit avec Greenpeace, que ce soit avec Solidarité Internationale. Je sais que c'est quelque chose qui m'anime énormément, encore une fois, dans, dans le fait de pouvoir euh, donner et transmettre. Donc si je pourrais faire ça dans les 5 ans et m'engager réellement à travers le biais de mes réseaux sociaux, ça serait super. Et dans un axe plus professionnel, je dirais qu'avoir mon association, ça serait très chouette aussi.
1: Si en claquant des doigts on t'enlevait ton plus gros tracas, ton plus gros problème, euh, à quoi ça ressemblerait ta vie
0: bah, Une vie sans regarder genre du coup.
1: Quelle est la chose la plus importante pour toi aujourd'hui
0: euh, Je dirais l'amour et la santé de mes proches. Je, je, je suis du coup intimement persuadée depuis ce qui m'est arrivé que quand on a la santé, quand notre corps est en bonne santé et quand nos proches sont en bonne santé, on a tout.
1: Quelle est la meilleure des choses qui t'est arrivée depuis que tu es né
0: <rire> Être en vie.
1: <rire> Comme tout le monde Non, vraiment. Ouais, ouais, plus, vrai. profondément,
0: oui. plus profondément, avoir la chance d'être en vie, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée.
1: Quel est ton plus grand regret
0: J'en ai pas. J'ai pas de regret.
1: Quelle est ta plus belle réussite euh,
0: Ma plus belle réussite, je pense que c'est euh, de, de rendre, de rendre heureux, heureux les gens autour de moi, les gens que j'aime autour de moi, en fait. Je me sens, je me sens, vraiment, euh, je me sens vraiment alignée quand, euh, quand je les vois fiers, quand je les vois heureux et quand, euh, dans les yeux de mes proches, je réalise qu'on n'a pas surmonté tout ça pour rien.
1: Quel est le, le don de la nature que tu aimerais avoir
0: euh, Je dirais la capacité de s'auto-régénérer, du coup. <rire>
1: Qu'est-ce que tu te dis chaque matin en te levant, en te regardant devant le miroir
0: bah Du coup, je ne me dis plus rien et c'est là que je suis contente parce que je sais ce que ça fait que de se lever chaque matin et de se dire quelque chose, en tout cas de négatif, quand on se voit à travers le miroir. Aujourd'hui, quand je me vois dans le miroir, il n'y a plus de paroles négatives et c'est là que du coup, je suis reconnaissante.
1: C'est quand la dernière fois où tu t'es dit devant le miroir ou pas, je t'aime
0: Tout à l'heure. <rire> je m'aime tous les jours.
1: Si on devait finir ces, ces trois phrases, ça donnerait quoi Comme euh, la vie, c'est
0: C'est cool la vie, c'est vrai qu'on se, on, on se, se prend trop la tête, on se pose trop de questions sur ce qui se passera après, on a peur du lendemain, on a peur du de, de, de regard des gens, on a peur de ce que les autres vont penser. Et en fait, euh, la vie, c'est peut-être plus cool que ça euh, si on arrête de se poser beaucoup de questions.
1: C'est quoi pour toi euh, la réussite maintenant
0: Être en accord avec mes valeurs et avec euh, ce que je suis.
1: Vivre à 110%, c'est quoi la définition
0: C'est vivre sans vie en une et être toujours passionné dans chacun de mes gestes et chacune de mes actions.